0: humor försvinner och att man ska göra om saker och ting då ja men då kan vi ju lägga oss ner och dö allihopa. Det kunde ha varit på någon, någon undersökning och så kom jag tillbaka och då ligger en en clown där. En från lekterapin var clownen som inte pratade och bara liksom hyssade att jag skulle vara tyst. Så när mamma gick på toaletten då satte de i mig en rullstol och så kidnappade de mig, så hade vi rullstolsrally ner i kulverterna mm. och lyftade med eh, sängtruckarna ja, <laughs> eh, ah, vi gjorde massa bus där nere, fint underbart, fantastiskt, ah. Ah. och jag hade så roligt och så uh, åkte vi bort till stora sjukhuset och så hade de lite pengar, och så köpte de såhär sura kryptoniter till mig för de visste att jag älskade det mm. och så kom man tillbaka, och så bara försvann. De satte mig i sängen och så kom sköterskorna och doktorerna in och bara undrar vad, vad har du varit? Och jag, liksom, clownen stod och hyrshade och jag fick inte säga någonting.
1: Välkommen Elin. Tack. Vill du berätta vem du är för någon som lyssnar?
0: Jag heter Elin Åberg. Jag är 38 år bor i Stockholm. Och jag jobbar som förskollärare. Har gjort det i tio år. Jobbat med barn i 15 år. Är det så? <laughs> ja. ja. Eh,
1: du hörde av dig när du hade lyssnat på vår podd. Mm. Och eh, vi pratade lite och eh, kom överens om att du skulle vara med i vår podd nu. Ja. Berätta, hur började det för dig?
0: Min historia? Ja. Eh, ja, jag föddes. Um, och det var ingen som visste alltså, att jag var sjuk eller så. Utan det upptäcktes väl någon dag senare att jag hade blåsljud på hjärtat. Um,
1: var det så det var kanske på den tiden lite mer? Man såg inte så ofta i, i förväg?
0: Nej, jag tänker att idag kan man nog se ja. saker och ting lättare. Um, men det var ju inte då. Um, jag är väl vad folk kallar eh, typ första generationsöverlevare. Mm. Alltså det finns ju såklart folk som är äldre än mig eh, men eh, som ändå har levt när de har utvecklat så mycket i, mm. i eh, ja, men läkemedel och operationer och mm. forskning och allt sånt där. Så man är verkligen född i rätt tid ja. så att säga. Vilket är tur.
1: Hur eh... Hur gick nu där i början när man då upptäckte blåsljud i hjärtat. Vad, vad hände sen? Um,
0: jag då fick jag åka till Sankt Göran, tror jag. de upptäckte då att jag hade hjärtfel. fel. Uh, som heter Tricus atresi", med pulmonaris Och jag har ingen aning om vad det är. <laughs> Egentligen. Mm. Men... Um, det är att jag saknar klaff mellan högerkammare och förmak. Och sen så har jag en underutvecklad högerkammare. Mm. Så att den liksom gjorde en ada. Och sen så hade jag också förträngning i lungpulsåden.
2: Mm.
0: Så. så att när jag var tre månader... Det, det var väl så här att man skulle avvakta och växa till sig lite och att det var inget akut. Men eh, jag har för att jag var tre månader och då var jag på någon koll eller någonting. Och jag svimmade
2: mm.
0: och jag fått höra av mina föräldrar. Mm. Vilket jag inte visste, det fick jag veta bara för någon månad sen kanske.
1: Ja,
0: ja. Eh, och då eh, fick jag, då gjorde de väl en akut operation. Och sen så gjorde de en planerad operation. Var det den första operationen? Ja, det var den första. Ja. Mm. Och jag har ingen aning om vad de gjorde då. Mm. Mm. Men sen så gjorde jag en andra operation när jag var tre år. Mm. Och då tog de bort en, en lunglob också. För jag hade fått missbildningar på mm. den. Så att en är borta, en lunglob. Och sen så... Och så gjorde de någon operation som jag inte har någon aning om de var det mm. var. Uh,
1: det är så tur att de kan Ja, de uh, det är ju jättetur <laughs> ja. att de ja. kan.
0: Uh, och så mm. och sen så var det sista operationen, eller senaste då, förhoppningsvis sista. Uh, när jag var nio år. Mm. Och den har ju satt sina spår i mm. mig. Uh, Hur då? Uh, när jag såg, som sagt, jag var nio år, det var... Jag gick i skolan. Jag hade ju efter den här operationen när jag var tre år, så hade jag ju. Ja, det var väl inte vad jag vet några större problem med att man gick och kollade hjärtat en gång om året och, ja. mm. och så där. Um, och sen så jag gick ju på dagis då och sen började skolan så han ju gå en bit amen, nästan halva trean. Mm. Um, och under den här tiden, alltså jag har inte jättestora minnen. Men jag vet bara att jag var väldigt trött. Jag blev ju buren jämnt. Mm. Jag orkade ju inte med hetsiga lekar. Och jag var inne på rasten och, mm. och sådana där saker. Och sen så skulle jag operera mig i 5 eller 4 oktober 1994. Då var jag nio år. Och då hade de väl sagt innan liksom att men... För då var det Lund som opererade. Och eh, jag skulle vara där kanske 12 tolv dagar. Skönt. Få vara borta från skolan tänker jag. Mm. Och jag flygplan ner. Mamma och pappa och två. Min lillebror och min storbror var med. Eh, men sen så gick det 12 tolv dagar. Och sen så gick det en månad. Och jag var väl totalt i ett halvår. Mm. På sjukhus. Vad hände? Eh, de gjorde den här TCPC-operationen som de skulle göra. Där de, eh, man bygger om flödet med liksom blodet till eh, från lungorna eller någonting. Mm. Och sen så fick jag ett enkammarhjärta då. Mm. Man skapar det? Ja, okay. man, man ah. bygger ihop ett, ah. ett enkammarhjärta och flödar om blodet lite grann mm. så att det skulle bli... Bli bättre och för mig att ha ett bättre liv och liksom orka mer. Mm. Men problemet var att jag har någon slags talang av att samla på mig vätska. Så den tog ju liksom aldrig slut. Jag hade ju drän. Mm. Men så jag tror att det samlades först mycket i hjärtsäcken. Och de provade och tänkte att men nu har det försvunnit så då tog de bort drän. Och så tio timmar senare så låg jag på operationsbordet igen. För då hade det kommit tillbaka. Mm. Och så till slut så, jag vet inte liksom, tidsspannet och sådär. Men då hade de opererat. Då bestämde de sig för att ta bort hjärtsäcken. I hopp om att det liksom skulle sluta. Men då hamnade det i lungorna istället. Mm. Så jag hade ju tre drän i ett halvår. Mm. Så då kom från oktober, sen blev det november. Och då åkte... Brorserna ner och pappa. Och då fyllde lillebror år. Fick vi fira hans födelsedag. Och sen blev det julafton mm. i ett större rum. Och sen så blev det och ja jag var, ju, jag var ju strandsatt i ett litet rum där på typ två kvadrat. Alltså det var min säng och mammas mm. sån här liten tältsäng som fick plats där inne.
1: Hur mådde du då? Kommer du ihåg det?
0: <clears throat> alltså det är så intressant för fram till 14 här för ja, nästan 10 år sedan. Då har jag bara haft bra minnen från Lund. Mm. Det var verkligen så här, det var roligt. Det var kul. Eh, jag har bara haft så här minnen från lekterapin. Eh, de, för man, på den här avdelningen då fanns det inga, eh, det var ju väldigt spartanskt. Barn var inte inlagda länge mm. jämfört med canceravdelningen som var på våningen ovanför. De hade tillgång till massa tv-apparater och allting. Och här fanns det två tjock TV-apparater som rullades in på en på en ställning och mm. jag beslag tog väl ändå. Um, men annars så fanns det ju ingenting. Så att det var ju lekterapin som gjorde att jag överlevde mentalt och de som jobbade där speciellt mm. tre sköterskor. Uh, och de liksom tog mig på. Det kunde vara varit på någon. Någon undersökning och så kom jag tillbaka och då ligger en en clown där. Mm. En från lekterapin var clownen. Mm. Som inte pratade och bara liksom hyssade att jag skulle vara tyst. Så när mamma gick på toaletten, då satte de i mig i en rullstol. Och så kidnappade de mig. Så hade vi rullstolsrally ner i kulverterna. Mm. Och lyftade med eh, sängtruckarna. Ja, <laughs> eh, ah, vi gjorde massa bus där nere. Fint! Underbart, fantastiskt. Ja, ja. Och jag hade så roligt. Och så åkte vi bort till stora vuxensjukhuset. Och så hade de lite pengar. Och så köpte de så här sura kryptoniter till mig. För de visste att jag älskade det. Mm. Och så kom man tillbaka. Och så bara försvann. De satte mig i sängen. Och så kom sköterskina och doktorerna in. Och bara undrar vad, vad har du varit? Och jag, liksom clownen stod och hyrsade. Och jag fick inte säga någonting. Och jag liksom, det här var ju livet. Mm. Eh, Mm. Och det var ju på den nivån att på helgerna var det ju stängt på legterapin. Men då hade jag och mamma fått nyckeln så vi kunde gå ner där mm. när vi ville. Mm. Um, men då, det var ju de som gjorde att jag överlevde mentalt. Uh, men jag förstod ju nu i vuxen ålder att det var sjukt uppstyrt med doktorer och mamma. Och, men alla bara spelade med för att... Och jag satte upp regler på dörren att inga doktorer fick komma in. De var att knacka först och... De, liksom, de körde, de köpte det. Så det var ju verkligen så här, ja, det har jag tagit med mig idag när jag jobbar med barn. Att, ja, just det. Att jag, lekfullheten och hur viktigt det är och liksom, mm. ja, det gör så mycket.
1: Men nu när du är vuxen ålder och tittar tillbaks på det här. Ja, du sa att du fram till för snart tio år sedan. Ja.
0: Då hade jag bara bra minnen.
1: Ja, vad hände sen då?
0: Sen så. Jag var precis färdig, utbildad Jag Hade börjat jobba. Och jag hann väl bara jobba... Ja, nio månader kanske. Egentligen inte. Det var då jag blev sjuk. Men kanske. Vi säger några månader. Det hade kanske börjat längre, ingen aning. Men jag började vakna på nätterna och var att inte hörde någonting. Så jag fick sätta mig upp och knäppa med fingrarna så här vid öronen mm. tills jag hörde. Och sen så kunde jag vakna av att jag fick ingen luft och bara satte mig upp. Så jag började bulla upp med kuddar. Och också så här, det här är ju så sjukt normalt. Men, men jag reagerade liksom inte utan jag... Ja, sen har jag ju alltid haft migrän. Mm. Eh, mest in, alltså sen jag var barn. Men det avtog ganska mycket efter att jag hade opererat mig när jag var 9. Men så började det få så fruktansvärt ont i huvudet och jag skulle ju till jobbet så att jag kunde ju sitta med varmvattenslangen skyssandes mot huvudet på morgonen i badkaret och äta frukost samtidigt för att om en timme ska jag vara på jobbet. Okay. Uh -huh. Men sen så började jag också märka att alltså jag har ju alltid varit underviktig på grund av att hjärtat har alltid tagit så mycket energi och jag har inte kunnat bygga muskler för att jag har inte orkat röra mig och allt sånt där men jag märkte liksom hur jag började äta men jag hade ingen, ingen ork men jag var också det kändes som att jag hade så här äh, blodsockerfall hela tiden jag gick alltid med så här typ, kakor eller bullar eller banan alltså i fickan ähm, och sen så skulle jag få en influensaspruta hos min äh, gudssköterska då, mm. Pia och så skulle och så var min kusin med vi har lite så här att vi jag tycker alltid att det är kul att åka på utflykt till sjukhuset- när man själv inte behöver åka. Mm. Så hon åkte med mig. Mm. Ehm, och så frågade min sköterska mig- så här, men, har du gått upp i vikt? Och då tänkte jag ja, tack, det har jag. För det har jag alltid velat göra. Ja. Ehm, och hon tittade lite konstigt på mig- så bara så tittade hon på min kusina. bara- men vad tycker du? Och hon var ju så färg alltså så här- hemmablind, hon såg ju mig nästan varje dag- så hon reagerade ju inte- så började jag tänka efter och jag bara, ja, men jag har haft svårt att stänga jackan på min jobbjacka. Mm. Eh, och så kom min läkare in, eller om jag fick komma tillbaka och hon lade in mig direkt. För jag hade ju stamlat på mig jättemycket vätska. Ja. Jag hade ju nästan sju liter i, i, i kroppen ja. som jag bara kissade ur sen. Eh, och antagligen hade jag fått små proppar, men så kanske hade... Löst upp sig av sig själv. Mm. Så efter det så började jag jobba 75. Så jag har inte jobbat heltid sedan dess. Um, och då mm. visste jag ju redan då att okej, okay, nu satt jag i sjukhussängen igen. Det är något som händer. Och då helt plötsligt blev jag Elin nio år igen. 90 och det,
1: PTSD. Så. Ja, verkligen.
0: Så att jag fick ju så här, det var känslor och minnen som jag helt hade förträngt. Hur jag liksom har jag fick upp väldigt jobbiga minnen från Lund mm. hur jag en gång hade ett drän, jag satt själv inne på rummet eh, i Lund då. och så bara gör jag någonting och så bara känner jag hur det blir sån konstig känsla i kroppen, då är ett styng lossnat från ett drän och det håller på att gå ut och det sugs ju ja. från väggen och jag fick ju panik och trodde jag skulle dö alltså sådana ja. här
1: dödskänslor
0: ja, Jag man vet inte
1: exakt vad som nej. händer och hur det funkar nej
0: och också så här, jag har ju haft sån panikångest mm. under hela mitt vuxna liv sedan jag var nio efterlund Lund. Och tänkt så här, ja men okej, okay, jag har inte vågat vara hemma själv i vuxen ålder. Alltså det är ju så här, det är ju något som är väldigt så här, mm. man tycker är skämmigt och skamset och säga så ja, men jag är typ 25 och jag vågar inte vara hemma själv. Jag måste ha en, och jag förstod ju inte och jag vågade inte heller ta tag i det för då skulle jag ju få mm. utsättas för min största rädsla. Um, men då i alla fall kom jag väl fram till att ja men det finns ju för när jag då hade varit i Lund um, så hade jag sagt till till min mamma att för det slutade jag den här vätskan så sa jag att ja men ska du fortsätta så här då, då vill jag inte leva längre och det var ju en så här, stopp nu räcker det för min mamma alltså mm. det kan ju vara det värsta man en barn säger så hon sa ju vi måste upp till hem till Stockholm. Alltså nu får vi... Och då kom jag ju till Sankt Göran. Och de hade ju varken... De var inte vana eller kapabla mm. till att ta hand om ett barn. Jag hamnade på en vuxenavdelning. Och där blev jag instängd själv i ett rum med två slussdörrar. Fast de sa att de absolut inte fick lämna mig. Mm. Medan mamma typ gick ut och tog luft. Så det är så många saker som bara... Åh oh shit, det här har hänt mm. och det här har hänt men då, ja.
1: Vad känner du när du tänker tillbaka på att det var så det var för barn? Nej men alltså det är
0: fruktansvärt. Mm. Och, och sen då så skrev ju mamma ut mig från sjukhuset och sa såhär nej men hon måste hem. Så jag hade ju fortfarande de här slangarna, dränen i mm. kroppen. Så jag fick väl typ permission så att varje dag fick jag åka in till Sankt Göran till min hjärtläkare Ulf då. Där jag fick dormicum som var liksom så här lugnande. Så att det blev som att jag låg där och var helt packad och låg och mm. pladdrade samtidigt som han tömde mig mm. flera liter på vätska i stora så här sprutor. Mm. Um, men då fick jag ändå vara hemma och sova i min säng. Mm. Men jag var ju också så jätterädd att, för det jag har alltid haft den här skräcken, var, vad gör jag om det händer något?
1: Tänker du att du kopplar det. det här skräcken att vara ensam hemma? Att det är kopplat
0: ja, till det, ja, men det är det. Ja, just det. Och sen var det också att eh, när jag då fick börja gå i skolan helt plötsligt. Mm. När jag varit inhuldad liksom, bland läkare och doktorer och jag har inte fått lämna mitt rum. Och det har varit liksom, stenkoll mm. till att jag får komma hem. Till att jag ska få börja gå i skolan. Men då har jag liksom ingen... Som man kanske skulle ha haft idag någon resurs eller typ att någon av mina föräldrar fick vara med eller så där, utan. Mm. Eller att jag bara kunde vara hemma och mina kompisar kom efter skolan och hälsade på mig. När jag börjar skolan, men då står jag med en magväska full med drän och har som nioåring ansvar för att en boll inte ska komma på mig. Och vad gör jag om en boll kommer och ett drän åker ut? Då har inte jag en klocka jag kan ringa på där en sköterska eller doktor kommer. Så mm. sånt där har ju satt sig på, alltså stress ja, jag i min kropp. Så att jag förstår ju idag att det är posttraumatisk stress ja. eller någonting ja, måste det ju vara.
2: Ja.
0: Så det, det är mycket som har triggat. Men just när jag, äm, äm, det var ja, 2014 där, då visste jag ju att jag skulle krascha. Så jag behövde ju någon att prata med. Mm. Äm, och då det var det väldigt lätt, eller jag fick inte det från början. Ehm men sen var jag hemma då från jobbet för att jag, jag, jag klarar Jag kom inte upp. Jag för så här, fick så här, oh, panik liksom. Mm. Ehm, så jag gick till, min faste följde med mig till en hjärtläkare. Och så fick jag börja träffa någon och kurator som guds avdelningen hade. Mm. Och sen fick jag börja äta typ antidepressiva. Mm. Och det förändrade hela mitt liv. Mm. Så att idag mår jag jättebra och jag, mm. jag är hemma själv och jag fixar allt det där som jag trodde att jag aldrig skulle klara. Mm. Men äh, ja, nej.
1: Delar du, alltså har du delat din berättelse eller har du, du del av något nätverk där ni... Alltså finns det någon, känner du någon folk som har upplevt liknande saker?
0: Som nej, alltså jag har ju det kanske är lite dumt att säga men jag har ju aldrig... Velat, alltså mm. som barn eller liksom tonåring. Jag vet att min mamma har ju alltid varit med i Hjärtebarnsföreningen- och tidningar har kommit hem. och Hon har varit kontaktförälder för det har varit viktigt för henne- och bra för hennes mående att få prata och dela med sig. Men jag har aldrig velat- eller haft det behovet. För att det har känts som ett sätt att alltså, jag vet att det har funnits läger. Men du slippar den kanske. Egentligen. Nej men alltså jag. Mm. Sen såna här läger man kan åka på. Jag tycker att det är fantastiskt att det finns. Mm. Men jag har aldrig velat ta det. För, för mig har det varit så att ett stämpel på att jag åker dit för att jag är sjuk. Ja mm. just Och det där tror jag är något är jätteviktigt. Så här, ähm, jag vet att det är många föräldrar som pratar om sina barn. Och, mm. och det blir ju så här. Man lär känna varandra för att barnet är sjukt. Mm. Men det som är så viktigt att tänka på. Som mina föräldrar aldrig har gjort det så här, De har aldrig gjort någon skillnad. Ja, men visst, jag har varit jättesjuk och jag är väl fortfarande liksom sjuk om man tänker så. Men det är ju inte det första de säger när de träffar nya människor.
2: Nej.
0: Som jag märker att andra... Och det kanske också har att göra med hur gammalt barnet är. Men de har liksom aldrig gjort det när jag var liten heller. Jag har ju hört andra föräldrar som säger... Mm. Ja, men det här är mitt barn och den har gjort fel... Mm. Och det är svårt och det är det här och det här. Medan mina föräldrar har varit så här, ja. och mina vänner också. Så att, ja men, vem är Elin? Ja men det är, ja, det är hon, den blonda tjejen som mm. skrattar mycket och drar dåliga skämt. Eller som, ja det är hon som jobbar som förskollärare. Det är inte varit det här, ja, men det är hon med hjärtfel. Nej, precis.
1: Och jag har ja, ju hur heller är, Hur viktigt är hur viktig del av identiteten liksom. Nej men alltså, det är
0: viktigt mm. att tänka att man, jag är Elin och jag har ett hjärtfel. Mm. Jag är inte ett hjärtfel. Mm. Och det är stor skillnad för, ja...
1: Mm, jag kan förstå det. där. Vad, när du tänker tillbaka till eh, flickan Elin mm. eh, skulle du vilja säga något till henne?
0: Jag har gjort bra ifrån dig. Du är stark. Mm. Jag vet att min mamma frågade mig efter, efter att jag hade varit i Lund när jag väl blev frisk då, och mm. all vätska slutade. Liksom, den försvann eh, då frågade hon mig så här, ah, men, eh, om, du fick, om du får önska dig vad du vill. vad skulle du önska dig då? Mm. Och så sa jag väl och, tänkt, och Jag var ju nio år så jag tänkte: Sa väl något så här: ah, men, ah, Jag vill ha den här dockan eller de här. Ah, ja, vad det nu kunde ha varit. Mm. Eh, och då blev hon så här: men skulle du inte önska att du var frisk?
2: Mm.
0: Eh, och då var jag verkligen så här, Nej. Då? Nej,
1: för det är det du har... Nej, men hon bara, men
0: ja. alltså du kan ju önska att du inte hade ditt hjärtfel. Och, så här. och var jag så här, ja men, men då hade jag aldrig fått vara med om det jag har varit med om. Mm. Och lite det där har varit så här: jag har aldrig tyckt synd om mig själv. Mm. Utan jag försöker, ja, jag gråter typ kanske tre gånger. Eh, är det och det så? Var, ja men alltså inte så, Nej. Alltså, men, Nej, men så här, som i vuxen ålder som jag vet att. Ja, ja. ja, men nu när jag för fem år sedan blev så dålig. Mm. Då grät jag för att då fick jag dödsångest. För jag visste inte om jag skulle liksom tänka... Fan, varför händer det här med mig? Mm. Men sen så kom jag ur det. Och så tänker jag så här... Ja, fan var stark jag varit. Jag har överlevt. Mm. Jag klarade det. Och jag skulle inte, var, inte vara med om det. För att... Jag tänker att... Jag har så mycket... Alltså jag har så mycket att berätta. Mm. Det är häftigare och kunna berätta det här och säga att oh, shit jag seglade i Västindien eller jag åkte till Thailand och backpackade mm. i ett halvår. Alltså mm. det har jag aldrig gjort och det, det har jag inget intresse av och jag har inget intresse av att bli sjuk heller men Nej. jag tänker att det
1: är... Du bär med dig det du har Jag bär med mig det.
0: det och jag är stolt ja. över det och det, jag har ja men jag klarat det hittills och så för fem år sedan blev jag jättesjuk och då ja. var jag verkligen så här ja... ja. Det var på en sköretråd. tråd. Ja. Då fick jag propp i magen. Och min saturation var på 52. Mm. Jättedåligt. Och sen. De förstod inte varför. Så jag var inlagd fyra gånger. I två veckors perioder. Under sommaren 2018. Och sen så. Ja till slut blev det så här. Ja, men vi får kolla om. Om du är kandidat för lungor mm. transplantera och då visste jag ju direkt att det här kommer inte jag klara mm. det är nu det är kört eh, så då var det en månads väntetid på tills de hade haft den där konferensen mm. och jag hade som ångest. och det är väl den ångesten jag lever med idag att jag liksom stått alla är ju dödliga eller så men, ja, ja, ja. Eh, men när det blir så, så här att för man vet ju inte om ja, man kan gå ut och bli påkörd. Alltså ingen vet. Nej. Men när du lever i ett trauma med ena handen i, mm. med livet i ena handen och döden i andra. Då blir det väldigt så här, det blir här. jävligt jobbigt. Mm. Um, så
1: tydliga alltså, milstolpar ja. i din berättelse på det sättet. Också.
0: Ja, men så är det ju. Och sen så... Um, ja, så att den där månaden var ju bara så här... Okej... Okay, um, hur ska jag göra nu? Mm. Jag planerade ju typ. Hur skulle jag vilja ha min begravning? Och vem ska ärva efter mig? Jag har inga barn. Mm. Ja men det är ju mina mm. brors barn som ska ha ha. Så. Och liksom sådana där saker. Det är ganska sjukt att bara sitta och tänka på. Mm. Um.
1: Va, vad händer då? Så. Blev du en transplantation?
0: <clears throat> Nej. Nej. Nej det, det sa de ju att det skulle jag aldrig klara. Mm. Och det visste jag ju. Mm. Eh, det som hände var väl att eh, jag gjorde ju tre hjärtkatiseringar. Första eh, katiseringen gjorde de på två timmar och då var ju det lite häftigt. Jag låg i vaken och kollade och det var lite såhär wow, aha, mm. coolt. Men andra tog längre tid och då hittade de de här nystarna och då var den tredje gången efter en vecka och då, då skulle de såhär ja, typ lösa upp dem här, eller stänga av dem. Men då hittade de dem inte och då har de kallat in tre experter från deras semester och ingen av dem hittade och då känner man ja ah, men det är kört mm. jag kommer inte bli frisk men min lillebror var med mig efter en, eh, en den andra katiseringen mm. och då frågade jag han för han visste ju att jag var jättesjuk och då frågade han läkaren medan alltså jag låg helt däckad på, på lugnande och bara ja ah, men vad händer, kommer hon dö mm. och då förklarade han att Just nu så sitter din syster i en bil som är påslagen i ett garage. Och det är ju farligt. Bara det att avgasröret går rätt in i hennes lunga. Så att jag fick, så, jag fick inte ut min koldioxid Nej. som jag andade. Så att jag förgiftade ju mig själv. Och det var ju därför jag var så, så dålig. Just det. Och hade jättelågt syre i kroppen. Så vändningen blev ju att jag fick en c -papp. Som jag har när jag sover. Som liksom driver ut det här ah. koldioxiden och att jag fick syrgas. Som jag hade konstant liksom. eh, Vilket jag har fortfarande. Men absolut inte lika... Alltså se pappen har jag varje natt. Jag sover. Va,
1: va, vilka... Alltså, hur är det här kopplat till ditt hjärtfel från början? Är det kopplat?
0: Alltså... Jag vet inte. Nej. <laughs> ja, men alltså, hjärtat har ju varit hur starkt som helst. Ja. Så det har ju inte varit något fel eh, i den här resan. Eh, men jag har ju som sagt, det har ju varit, varit omkopplingar med lungorna. Så alltså, själva problemet är ju att den här högerkammaren, om jag mm. tror jag mm. rätt, det är väl den som syresätter mm. nytt blod. Och om det inte funkar och, liksom, och lungorna, jag har ingen aning. Nej. Alltså ja. det handlade ju om att jag inte fick ut koldioxiden. Och ja. hur det hände. Det är ju, alltså alla stod och kliade sig i huvudet. Ja. Folk kom ju in och bara tittade på mig. Och ville, så här, oh shit, du helt... Mm. Hur kan du sitta upp då? Jag pratade ju så här som jag gör nu. Mm. Folk som har legat i respirator på grund av corona har ju haft kanske en saturation på 86. Det är ju mitt normala. Jag har ju aldrig haft 90. Alltså det är så här, mm. har du som vi säger fullt frisk under 95. Ja, men då ska du in till akuten direkt. Mm. Jag har 96. Jag kan ha... Jag hade 52 då. Mm. Så att jag stod, kunde sitta och prata. Jag, var, alltså jag hade som... Jag vet att jag kommer igen en känsla av att... Du vet när man somnar. Och man rycker till. Där man Där mm. Gamla apan som mm. håller på att mm. falla av grenen. Somna ryck hade jag fast jag var vaken. Mm. Och det var ju väldigt konstigt tyckte jag att reagera på. Men det har jag ju inte längre. Alltså jag har ju verkligen så här... Hur mår du nu? Jag mår jättebra. Alltså jag har ju inte den, om man säger så här, när jag började jobba i förskolan för 15 år sedan. Mm. Då berättade jag inte att jag hade gjort fel. Nej. Så då jobbade jag på en yngre avdelning och släpade liksom på vintern en vagn med två barn. Och gick med två barn på sidan mm. och bara pusha upp för en backe och bara var så jävla envisat. Men det gör jag inte idag. Alltså så här, det skulle jag aldrig orka. Om jag inte hade syrgas på mig. Så. Men sen så, alltså det har ju blivit en försämring såklart. För att alla, när man blir äldre, blir sämre i kropp och hit och dit. Men eh, jag har ändå, alltså jag har jättemycket ork. Jag jobbar ju fortfarande 75 procent. Mm. Men vissa dagar kan jag ju liksom ha massa grejer efter jobbet. Där jag träffar syskonbarn mm. eller hämtar från förskolor och leker och gör... Ditten och datten. Och sen till slut kommer jag hem och lägger mig. Och då tar jag syrgas. Och då har jag ändå orkat en hel dag med full energi. Mm. Um, så det är helt... Funkar det bra? Det funkar jättebra. Wow. Vissa vissa dagar funkar ja. det. Vissa, jag har ju alltid haft en sån här dag att nu har det varit för mycket. Då, mm. då behöver jag en dag där jag bara... Alltså den här sjuka tröttheten som man kan ha ibland. Mm. Eller som jag kan ha. Då behöver jag bara sova en hel dag. Mm. Och sen jag, kör jag på igen.
1: Ja, du berättar ju här nu att det har påverkat dig mentalt. På olika mm. sätt. Mm. Känner du att det påverkar dig fysiskt? Mer än alltså själva felen som är opererade och fixade. Alltså, har det påverkat dig på andra sätt? Känner du av det? Eller är det...
0: Alltså, ja, jag har, alltså Jag har ju aldrig orkat grejer. Alltså så här, äh, Jag har ju aldrig orkat göra sporter. För mig är det helt så här, sjukt att Människor med hjärtfel kan stå och styrketräna eller spela mm. fotboll. Alltså så här. Mm. Ja, jag har aldrig orkat sånt. Mm. Eh, och jag har ju inte heller haft intresse av det. Men det går väl hand mm. i hand. för att, ja. mm. Jag provade att gå på dans när jag var lite, Men då var det såhär, ja, det var jazzdans och bugg. Mm. Kombinerad klass. Mm. Ja, jag körde lite jazzdans-grejer men buggen orkade jag inte.
1: Nej, det var för ansträngande Ja men det var för
0: och så satt jag på en stol Och då bara kände jag att det här är ju bara skit liksom. mm. jag mm. göra det här. Och sen så har jag ju missat mycket Men du vet här Under högstadiet Det var ju då jag hade väldigt mycket Panikångest mm. Så jag missade ju hela den här fjortisktiden När man var ute och rände på fester Och, och sånt där men, Och då or det orkade jag ju inte då Nej. Men alltså Har du gjort det sen? ja. ja. gud mm. ja jag nej tagit tillbaka nej, men alltså, Jag kan ju orka med en ja. hel Ut ikväll och gå alltså, så här, ja. Att jag orkar göra det idag utan mm. Syrgas Med tanke på hur det var för fem mm. år sedan Då kan jag, jag kan komma hem typ fem på morgonen Och fortfarande säga ah, ja men det, jag är pigg mm. Så. Mm. Det är ju häftigt Det är fantastiskt Det är ju faktiskt det <laughs> ja. Ja. Det är inte många som orkar det Nej, um. nej men jag väljer ju. Jag, jag är ju väldigt duktig på att Spara min mm. energi. Mm. Och där har jag fantastiska chefer som har varit så himla stöttande också i mitt yrke. Mm. Där jag liksom inte har valt den lättaste yrkesrollen. Alltså mm. jag hade ju kunnat välja ett kontorsjobb där man sitter still. Mm. Nu är jag förskollärare och liksom ränner runt och leker med barn. Mm. Men där har jag ju lärt mig liksom, men jag orkar inte lyfta- mig. jag sätter mig ner, jag mm. orkar inte springa. Och då är jag så här, barnen kommer och frågar- Åh, men kan vi lika kul? Jag bara, ja det kan vi göra- men jag orkar inte springa jag och jag är. De bara, mm. ja, gör, ja, vi vet, du har hjärtfel. Eh, men du kan ju vara, vara domaren. Ja, mm. absolut. Mm. Så jag är domaren eller lekledaren- mm. eller polisen som mm. sitter på- på kontoret och tar emot alla samtal. Så här är ledningscentral. Mm. Man får ju leka så istället, mm. och då det accepterar ju de.
1: Ja.
0: Det är ju mer chattigt att jag påminner. Jag bara, med kolla här är jag ett R. Mm. Då säger jag, ja, vi vet.
1: Ja, men du gömmer inte det för dem. Du, nej, du nej, jag är
0: jätte tydlig med det. Och de mm. ser ju, jag har en sån här och de sitter och kollar på det, och de ser mitt R ibland. Mm. Och liksom, jag tycker att. I mitt yrke då pratar vi så himla mycket om alltså så här, för barn också. För man vet ju inte vad alltså, att de ska lära sig att ja, men, ja, alla är olika, mm. men man har olika förutsättningar och jag är inte som alla andra. Jag orkar inte som de andra kollegorna. Men, men, jag, orkar, men jag kan göra massa andra saker. Så att där menar jag på att mina chefer har varit fantastiska för att de har ändå gjort så här att jag. jag de har tagit bort den här biten att jag är. Jag är förskonad att jag behöver inte lämna gården. Jag behöver inte ta barngrupper mm. och gå iväg på promenad. Ja, just det. För det tar ju jättenergi av efter. mig. Ja, så det är den enda anpassningen jag har efter. Mm. Så att jag är liksom... Det Och det känns tryggt och lugnande för mig. Och mm. inte stressigt. För då vet alla kollegor det också. Det blir som, tydligt bara. Ja, och som tidigare så var det så här, ja men jag berättade ju inte för folk. Nu är jag så övertydlig. Det är nästan så att mm. de kanske tycker att det är Håll käfta någon gång. Alltså vi vet. Jag tror jag inte. Berätta om något annat. Nej, men alltså ja, ja, ja. nej men alltså jag tänker att det är, jag har ju varit med om att jag inte har kunnat säga mm. folk inte förstår. Det är så här, för är man inte mm. är man fullt frisk eller så så och, och jag ringer och säger... men hej jag är hemma idag för att jag är trött. Mm. Ja men vem kan göra det alla är nej, trötta. Precis, precis. Det har jag inte kunnat säga så jag har fått ringa och säga Oh, hej, jag har mig migrän idag. Jag, mm. jag kommer imorgon. Mm. För migrän, det förstår folk. Mm. Så. Typ, <laughs> <laughs>
1: På hela din resa här så har du haft din familj vid din sida. Mm. Du har syskon, två syskon också.
0: Ja, en storbror. Han är tre år äldre och en lillebror som är ett år yngre.
1: Ja, men så lillebrorsen har också varit med egentligen? Ja.
0: Hur? Och så har jag ju två kusiner som jag är... Och vuxit upp med som, är, mm. som mina syskon också. Mm. Så de är ju, min ena kusin är ju min stöttepelare i allt. Hon har ju varit mm. med jättemycket på, på sjukhus. Mm. Hon är sjuksköterska också så hon jobbade ju bara ovanför mig när jag låg inlagd Jaha. på sommaren. Ja. Eh, där 2018. Så hon, hon kom gott. ju ner och tog hand om mig och sov med mig när jag skulle göra min,
2: mm.
0: min hjärtkatetering första Mm. För där var det så här jag och mamma var ju var så tajta i det här och, och jag vet ju alltså nu som vuxen då vet jag ju så att det är klart att hon är jätteorolig om mm. jag kan inte lägga lägga all den alltså om jag vet jag vill kunna tänka på mig och självklart så bryr sig ju min kusin om mig men hon kan mer kära. Så, så det blir mm. inte lika känslomässigt Nej. involverande än om jag skulle haft med mm. mamma både mm. också så här men som det här beskedet när de kom och berättade om lungorna. Att jag skulle eventuellt byta lungor och jag bara bröt ihop. Och då skickade jag ut mamma och bara gå härifrån. Jag vill vara själv. Typ så här. Mm. Jag vet ju att hon står och gråter på toaletten då. Mm. Men det blir liksom lite så här, nu måste jag tänka på mig. Mm. Och sen tar vi det. Mm. Så där har hon varit så här, största... Men ja, de var ju utan oss i ett halvår. Mm. Så jag kan ju tänka mig hur mycket hur, de
1: har. Har ni pratat om det? Hur det präglar? Vi, vi gjorde ett avsnitt i podden med stora syskon mm. eh, Och det kommer nog lite fram, i det samtalet Kommer det nog fram saker som de inte hade tänkt på så mycket heller. Nej. Men just sådana här minnen om hur det gick till, det är inte alltid, det stämmer exakt faktamässigt. Men, men känslan är på ett sätt också.
0: Nej, jag eh. tror att de... Eh, Såklart har lidit mm. i det tysta. Mm. Bredvid. Mm. Så. Ehm, tiden i Lund. Men då var vi inte ens i samma stad. Så att de mm. fick ju... Pappa han jobbade helt heltid. Och det skulle vara fotboll och hockeymatcher. Och försöka rodda med det. som min faster hon kom, ställde ju upp. Och de antingen åt dem hemlagat oss henne. Eller på grillen. Det var liksom det. För att få... Mm. För att mm. få vardagen att funka och, liksom mm. och allt sånt där. Och sen så... Ja, men kom, mamma, det klarat att de saknade henne. Mm. Så. Och mig då. Mm. Um, men sen så vet jag ju att de har ju också... <laughs> ångest ligger ju i fam familjen, i släkten från början. Min panikångest ligger ju rotat till upplevelser och händelser. Mm. Men jag tror också att... De har mycket så här tankar och sånt som de inte har... Bearbetat eller vet och, och så. Mm. Också i vuxen ålder. Jag vet ju inte hur mycket de har pratat med varandra. Alltså Nej. med mina föräldrar när ja. jag inte har varit med när jag var så sjuk. så mm. Och det är väl egentligen inget vi har pratat om så där heller.
1: Skulle du vilja göra det? Om de hör det här, kommer ni att prata om det?
0: kanske. <laughs> ja. Nej, men jag tror bara att alltså, såhär, jag vet. Alltså ja. vi är så nära ja. varandra. Man äh, kanske
1: inte behöver säga allt. Nej, jag tror inte varandra. det.
0: Jag okay. tänker att det är... Jag vet liksom. Jag har ju... Varje gång jag ringde liksom, under den där sommaren till min lillebror till exempel. Ja, min storbror också. Men mm. eftersom vi är så nära i ålder och vi har alltid haft gemensamma vänner och som tvillingar typ då har varit så här... Aj, jag vill bara säga att jag, ja, jag är här igen. Mm. Och jag kunde bara höra honom, liksom, han Följa ihop i en suck. Mm. Så. mm. Och min storebror också. Mm. Och så höll ju de... ...skenet uppe för min skull. Sen mm. hur de har mått vet jag inte riktigt heller. Nej. Så.
1: Nej. Men de har funnits där?
0: Absolut. Hela tiden? Ja, de och mina vänner. Alltså jag var ju aldrig... Nej. Jag vet, när jag var liten då, när jag var nio år... ...då hade jag ju fyra, tre, fyra tjejkompisar. Som liksom... Vi umgås inte idag var, så, men vi mm. har ju alltid varandra... Mm. Och de skickade ju brev till mig. Alltså jag fick ju tio brev varje dag. Ja, alltså en hel kartong hemma, en bananlåda. Ja. Full med brev som de har skickat till mig. Ja. Um, ja, och mina fint. kompisar som jag har idag, de var ju, kom ju på besök. Ja, men det var med chokladbollar och resurser och det var hit och dit. Och liksom. mm. Någon sov över och en annan kom bara och satt och tittade på tv mm. med mig. Fast jag typ bara låg och sov. Alltså.
1: Vad skulle du, om du nu fick... Uh... <kling> veta att någon tjej där ute, eller kille eh, har lite samma resa framför sig som du har haft mm. för nu, nu sa jag så här: du hälsade till din det dygn jag, att du mm. har gjort det bra, du har jobbat bra men vad skulle du vilja hälsa till någon som har det framför sig
0: mm. bra fråga det kan vara riktigt skit det kommer det vara. Det är jobbigt. Men eh, man får ta en dag i taget. Och inte stressa. Man måste tänka på sig själv. Och eh, det blir bra. Och sen kanske man inte kan... Alltså så här... Man kommer liksom forma sin väg. Vad man orkar och vad man kan och vill. Och och, och mycket saker. Alltså... Jag har alltid tagit det med på allvar. Men också mycket humor alltså man måste kunna skratta åt saker och ting. Mm. Um, ja som när jag log inlagd och var det så här. Då, jag upp, då stod jag med en rullstol och det var syrgastub. och liksom så här. Och, få, och istället för att göra folk oroliga så. Eh, för jag tror att det har varit min grej att jag vill liksom inte att. Folk ska inte tycka synd om mig. Mm. Men jag vill också dela och visa upp. Men då var det så här. Ja, så här. Dagens outfit. Liksom. Mm. Så. <laughs> Nej men alltså så säga att folk. Mm. Ja svårt att förklara. Men, Nej, men i den kontexten då. Det såg ju gjorde. väldigt skevt Exakt. ut när ja. jag sitter där. Eller så när jag provar ut mm. min masksepapp Som jag ska ha och liksom skriver Darth Vader. Typ så här. Ja. Och, ja. och folk säger men måste du skämta bort? Ja men det måste jag. Mm. Oh, För att ja, annars så ja. går ja. jag under. Och, om jag humor försvinner och att man ska göra de saker och ting då mm. ja, men då kan vi ju lägga oss ner och dö mm. allihopa.
1: Mm. Mm. <laughs> typ. mm. Du tack så jättemycket Elin för att du kommer berätta.
0: Ja, ah, tack själv.
1: Så får vi väl höras mer längre ja. fram. det, känns ja. det, som. Ja. det ja. Absolut. Tack. tack. så jättemycket.